0: 那继续回到我们今天五点半时段的一线金融网最后一节的金钱本色啊！今天电话线上继续为大家邀请到专家朋友们来看一下今天港股这个大力反弹啊，收市升了 4.1% 总成交金额终于可看了1 4 2 1亿左右， 1 9 4 3 4点的位置收市。今天收进接近今天早上呃上升的一个高位啊，升了766点的位置收市。今天到底这样的一个市况，中央方面的一些的政治局会议透露出来的信息，到底专家？大朋友们会怎么看后市的一个走势？这个会是一个反弹，还是真正的转势的势头呢？马上电话线上为大家接通到的是我们的南方东英基金经理张新哲先生。h e 张先你好。
1: 哈喽， l l 明振你
0: 好，大家好。Hello， 久等了啊！刚刚其实提到了今天港股方面的一个反弹力度的确非常的大，因为昨天还看到木头姐啊就已经抛出了所有有关于中国的一些的股票，对中国经济复苏啊不报以厚望。正当世界方面大家、啊、都很担心中国股票方面未来会如何走势之后，今天我们就看到市场因应着中央放出来一些的消息啊，以及市场方面资金的一个流动，今天上升了超过 4.1%， 你们早。怎么看今天这样的一个上升？你们会怎么定义反弹还是转势
1: 啊？呃，事实上，我们在一直以来跟投资人讲的呢， oh. 就是今年啊、呃，一定要关注港股，港股呢一定要关注恒生科技指数。啊、呃，那我觉得这个今天的走势呢，只是我觉得一定程度上验证了我们的我们的观点吧。嗯。而且从这个大的周期角度来说，呃，我觉得今天呢应该只是个预言啊，就是就是。毕竟我们在这个从这个可以说说从二二一年跌到现在了啊，而且底部盘了这么久，那么这一波后面的一波行情呢，其实是比较值得期待的。当然，这个行情它肯定不是一蹴而就的啊，不是一蹴而绝对不是一蹴而就。嗯，那可能呃刚开始呢，就是就是、现在处在一个什么阶段啊？处在一个其实基本面已经见底了，但是呢，大大家大家因为这个熊市啊，情绪太过恐慌。啊，情绪只是没有恢复，啊、呃，那么这个昨天的政治局会议呢，他的这个决议啊，肯定是超出市场预期的，因为昨天白天盘中的时候呢，我们看到市场上的小作文呢，呃，讲的是非常悲观的啊，就是是是对晚上的这个会是没有任何的这个这个预期啊，觉得就是，呃，就是觉得一切都是。呃，表现的非常好，那么就不会有任何的政策。结果谁知道晚上那个会议的结果一出来，大家看，其实市场关心的包括房地产的问题啊、呃，包括这个呃民营企业的问题，包括失业，包括这个刺激消费啊，其实都有涉及。而且从这个呃，我们看到新华社的文稿出来呢。呃，它这个不光是涉及，而且它里面的措辞呢还是比较中肯的，对啊，就承认了这个房地产啊，这个供需关系已经发生了重大的转变啊，啊等等等等，啊，并且呢，在政治局会议的决议上呢，第一次提到了啊，要重视要发展资本市场，要恢复投资人信心啊，这个都是以前没有出现过的，那么就是啊投你投桃报李嘛，那资本市场呢，当然就是给予一个比较。正面的回馈啊，但是呢，呃，这个这个情绪是慢慢修复啊。我们确实是看到了，啊、呃，今天也是确实是有，呃，今天的上扬呢，像过去几波猛烈的上扬啊，很多都是呃凭空仓、空头回补的行为。嗯、那么今天呢，确实有看到有一部分的多头啊开始，特别是海外的多头啊开始返场了啊，呃，开始进来了啊、呃，所以也看到成交量也放得出来了。那么这个。当然不会一蹴而就啊，因为确实是解决现在的中国的，中国现在面临的还是一个短期的问题啊。从长期来看，确实是，呃，中国依然会是世界主流的这个大型经济体里面增速最高的啊。所以其实整个基本面是没有问题的，嗯
2: ，更
1: 多的是一个短期的一个、嗯、一个一个问题。那但解决这个问题呢，坦白说啊，就是，呃，还是还是得要花钱的啊，得要真金白银。但是，对，当下呢，<笑><对>坦白说、啊，这个。呃，实在是没有没有能力啊，因为其实外部呢还是在处在一个加息周期啊，所以呢，现在可能更多的呢就是，呃呃，纸面上的啊，或者说，呃，就是情绪层面上的未来的这种消息会越来越多啊，都是利好，啊，所以这个但实质上的啊，具体的这个政策落地，或者说大大家觉得要。要呃放水怎么样也好啊，真正的这个大放水可能都要等到明年了啊。当然，今年时间剩下来也就不到四五个月时间了啊，<对>一切<对>一切应该就很快了啊。所以其实整个的大的周期是没问题的。嗯嗯另外，至于刚才提到的木头姐啊，就是我觉得大家不用过分的去神话海外的投资人啊，<笑><是>不管是巴菲特还是木头姐，就是首先中国在他们的仓位是非常低的，其次呢他们。他们其实对中国本身的了解是极度有限的。木头姐自己这辈子都没来过中国、啊，所以其实中国的仓位，不管是他买还是卖，对他整体的部位来说影响不大的。嗯，啊，所以其实他们的正常操作，就大家就不用不用太过的过分的关注或者去呃去把它夸大其词啊，就是就正常的一个操作而已，有来有去嘛，对吧？嗯
0: 嗯嗯嗯，如果未来都是一些的利好性消息的话呢，当然市场方面极其的期待啊，始终呃很多人其实呃更加关注到是现在的这一些的基本面如何的去被解决，比如说刚刚提到这个房地产方面的一个问题，呃这一次我们看到政治局政治局会议里面提到关于优化房地产的政策里面没有再提及“住房不炒”这四个字，对于呃内地分析员而言，你们其实是不是对于这一些的字眼呢、啊、等等？非常的敏感，你们怎么样去剖析这一次政治局会议方面有关于内防的一个领域呢
1: ？坦白说啊，嗯、这个房地产的观点，我们其实也是在过去的几次、呃、这个节目里面也是一直有强调，就是、啊、呃，如果只是看到政策的话，应该是基本上还是无效的啊。就是中国现在的问题不是在于房住不炒啊，不是炒不炒的问题啊，嗯、就是。呃，一个是确实，这这个是确实手里没钱了、啊，大家啊，第一方面；第二方面呢，就是价格不涨了、啊，是这这个这个、呃、长期问题可能更更严重一些。所以，呃，如果只是出出这种，啊、呃，大家看到少了“房租不炒”四个字，就觉得好像，嗯、呃，啊，喜极快来了。嗯、我们觉得，呃，还是劝大家理智一点啊。中国现在房地产的问题是个大问题啊，<对>但是呢是能解决的啊，不着急，但是肯定不会是这么，呃，一个会议纪要就少了四个字就能解决的、啊，嗯、就是需要国家领导人的智慧，需要需要等到明后年更长期的啊，从一个更高的维度去解决它，所以、嗯、呃，房地产这个这个这个这个还是建议建议投资人朋友们大家一起保持谨慎吧。
0: 嗯嗯嗯，大家继续观察，没错，现在要非常审慎的去观察市况。虽然现在情绪面的一个波动其实非常的大啊，市况也要留意呢。未来这几天市场会怎么样做出一个后续的发展？呃，另外也想请教一下您了。其实现在目前市场状况的话，大家都是非常期待于中国的经济数据。刚刚说到中央其实用不同一些的政策去提高内需等等的一个呃，我们说呃全方位的一些的经济增长的一些的数据吧。你们其实现在是怎么样？预测像内需等等一众的板块啊，已经点名需要提升的话，您觉得在接下来这一段时间里面会有明确的一个上升渠道吗？选择内需更好，还是选择现在比如说稳稳振振的一些啊电讯啊，这一些啊稳生的一些的板块会更好呢
1: ？呃，还是那句话，啊，要选板块，嗯、我们当之无愧、当仁不让，一定首选恒生科技啊，这个。Okay. 这个恒生科技，大家不要以为它是一个科技互联网公司，它它披着互联网的皮，它内核其实本质上是中就是中国的内需啊，呃，可以说是甚至比方说像大家现在其实购物消费就是去电商对吧？叫外卖，嗯、呃、啊，或者说用这个这个手机用用微信啊、呃，这个其实其实就是内需啊，嗯、呃、啊，相反，如果大家去刻意的追求内需，去看一些消费股啊、呃，其实，呃。嗯、呃，并没有那么没有大家想的那么好啊。当然，内需里面，嗯、因为其实现在中中国的通胀数据还仍然不理想啊。这个 CPI 对吧？因为其实不会不会改善的这么快。你要去做大盘消费，其实不一定特别好啊。反过来，你可以找一些细分板块，像这个互联网啊，互联网它本身有个渗透率的提升啊。其次呢，虽然跟内需相关，还有相当大一部分呢这个。呃，这个广告收入啊，其实也是它的经营杠杆是比较高的。那么其次呢，它的这个互联网的这个呃线上消费的增速是远好于零售大盘的增速的。那么整个包括我们这些企业啊，它不光是做做内需，它现在也在出海。所以其实整个上来说，大家如果真的要去搞内需啊，搞需求，两个方向。第一个方向呢，就是就恒生科技互联网啊，这是确实可以看。嗯。第二个呢，就是看通胀。因为其实就是西方现在诟病的是通胀太高，但通胀太低也不行啊，会通缩。那么中国过去呢，其实这个呃，对于猪肉啊，其实管得比较严，它的价格，因为毕竟中国是一个吃猪肉的大国啊，跟西方比，那么猪肉其实在食品里面占的比重会非常非常大啊。那么其实我觉得呃，也许不排除未来在下半年啊，这剩下的时间里面，猪肉可以稍微涨涨价。那么对猪肉企业来说呢，应该也算算是个不错的行，嗯、呃，不错的一个行情。另外呢，我们在做猪肉企业的时候，我们会发现，在过去的两三轮周期里面，每一轮周期，这个市场的博弈就做更演绎的更加极致。啊、呃，我们最早开始炒猪周期的时候，第一波可能炒的是存栏，呃，能繁母猪存栏量要下降，啊、呃，结果现在越越炒越往前，啊、呃，大家所有人都在俄罗斯套娃，逻辑越越套越前。现在这个可能就是新一轮筑周期的起点了啊，也是建议大家关注啊，未必未必就是对的啊。
0: 嗯嗯嗯，呃，那除此以外呢，这一次呃，市场方面也很关注，像是呃美国方面啊、呃，以及欧洲还有这个日本央行这个星期啊、呃、即将公布的一些的呃相关的新的货币政策的一个纪要。呃，当然，其实很多人都认为未来这一段时间里面息率会继续影响着香港啊、呃，有很多的一些的投资方面的一个影响。你们其实怎么样去看未来这样的一个息率？刚刚提到这三大央行方面，你们会如何观测呢？
1: 呃，我们觉得大概率，呃，美联储应该是没有惊喜和意外的啊，大概、嗯、还就是加息二十五个基点，<是>然后，并且呢，我们认为呢，呃，今年可能是就是这七月份的这次加息呢，可能就是美联储的最后一次加息了，啊、呃，坦白说，就是第一点呢，就是他自己本身也受不了了，第二点呢，就是他政府要融资要借钱啊，始终你的市利率搞这么高，对他来说。嗯，他以后借的钱真的是利息都要还不起了，对吧？嗯嗯、所以其实整个上来说，啊、呃，对于美美联储的这个，其实我们不觉得有意外啊。欧欧洲那边其实也还好啊。其实我觉得比较关注的是日本，因为日本呢现在通胀呢也也在爬坡啊，经历了过去我们说失落的三十年，所以呢就是在过去的三十年时间里啊，日本央行政府印钱啊，你可以做收益率曲线的 YCC。啊，甚至说你可以出面兜底买买,买所市面上的股票，那么其实，呃，在在整个经济恢复啊，通胀又上来的时候，呃，你会不会再去走这个这个这个印钱的路线啊？呃，是不是要退出 YCC 了？嗯、呃，这个这这个是我觉得市场要去关注的，就是日本央行的这个取态，可能可能对，因为。因为就是美元指数里面它有欧元、有英镑、有日元这三大货币，对吧？那所以其实央行的表态特别影响美元指数，啊、呃，那么其实美元指数可以说是全球呃风险资产或者说新兴市场和发达市场博弈的一个比较出名的风向标啊、呃，大家可以关注。那么所以其实影响的核心因素，我觉得欧洲和英国没什么好讨论的啊，最重关最主要的是关键关注日元呃日本央行的。那个那个表态，哎。
0: OK， 呃，另外呢，我们也想看一下你们怎么样来看美股方面的未来走势。使用今年真的上升幅度非常的大，呃，到现在我们看到标普方面也接近两成啊，纳指涨成了三成五左右。呃，现在市场在未来的一个估计也觉得可能会继续上涨啊。如果没原无意外的话呢，呃，美股方面可能也会继续创新高。呃，始终现在目前通胀方面接近尾声，但是呢，很多人也觉得这一次加息之后，明年啊，为了这个呃，可能新政府啊，或者说一些的选举性的一些的问题呢，将会把这样的一个减息的一个机会让给到时候市场方面的一个需求。你们觉得，其实现在目前美股这样的一个市况持续下去的话，会是什么样的一些的方向？会以科技为先吗？
1: 呃，是这样的，我们不，我们其实对于美股接下来的走势，我们是比较中性的，甚至说有点，你可以说是偏悲观啊。我们不觉得，我们不觉得美股会继续往上去找新高。嗯，啊，首先这个，呃，基本面和资金面其实都不支持啊，因为其实美国现在很多的这个，这个经济增速它是确确实实是在放缓的啊，增速越来越低了，啊，所以你说这些企业，呃。确实是啊，就是说我能享受到通胀，我的名义增速还在啊，我企业的收入还可以，但是随着这个你加息加的越来越高啊，可能这个弦不知道哪一天就断
2: 了啊，所
1: 以其实这是一方面。第二方面呢，呃，美股美股的新高是两年，呃，是二应该是二一年年底吧，当时是呃，在还没还没加息前创下的新高。当时的货币环境是怎么样的？现在的货币环境是已经加到五以上了，嗯、还在加息。对，对你要说打个新高，其实不管是从这个对未来，而且基本面我们其实、呃、反映的是个预期嘛，就是预期美国是一个弱衰退，对吧？那再弱它也是衰退啊，对吧？也又是衰退，又是货币政策不支持，所以其实打到新高，我觉得是有问题的啊。嗯。但是你要说大跌呢，毕竟。一没有衰退，对吧？第二个呢，也没有出现一个比较大的一个，呃，风险事件啊。因为流动性收紧呢，已经也差不多了啊。
2: 嗯
1: 。那么，所以其实整个我觉得，美股接下来可能会是一个板块轮动的一个良性的调整，横盘调整，啊，就是大涨大跌都没有空间啊。因为一旦如果打出新高来，很容易就走走出一波上升浪的啊。所以，其实我觉得打新高这边会会再磨一磨啊，还需要横盘。
0: 嗯嗯，呃，胡哥，看到港股方面，刚刚我们所提到港股未来的一个走势，你们是充满着乐观情绪，而且也觉得这个科技方面可能会领先。那除此以外呢，其实呃也很好奇啊，对于券商板块方面，今天早盘也是冲高，无论是 A 股还是港股走的都呃非常的好啊。这个高层会议方面也说到要活跃资本市场，振兴投资者的信心。就像刚刚您所说到的，那您自己个人其实觉得券商方面的一个投资潜力有多大呢？券商我们是非常看
1: 好的啊，就是这个，呃，当然坦白说啊，比如果要比较 A 股和港股的券商，我们更推荐会投资人关注 A 股的券商，因为港股这边呢，虽然折价很大啊，但是这东西呢，它就不是比折价的，它比的是呃博弈和流动性啊，呃 ，A 股的散户是非常非常喜欢券商的，所以它的流动性非常充裕，市场参与者非常多，所以就很容易有极高的溢价，在港股市场是没什么人买券商的。当然，券商呢，就是有两个层面啊。第一个层面呢，就是大家比较喜欢的这个最近炒的一个话题是国企改革嗯，嗯，对吧？中国的券商全是国企啊，这个基本没有民营企业啊。所以其实，而且是基本上是我们可以说是高度的同质化经营啊。同质化经营就是说，坦白说，就是呃，它经营的理念和方式啊，都都大差不差啊。你说给的业务模式也大差不差，你说真的服务的质量。坦白说，差的也不会特别多啊，所以基本是就是可以看作是一个，呃，也也不用太选股啊，你不用选的什么选选这选那的，只要买指数就行啊，都都一样。那所以其实基本上就是国家这个在政治局会议提出来要要要活跃资本市场啊，这个确实是就是一下子就把这个券商的这个活跃度就打出来了。另外呢，就是。就是过去呢，券商一直诟病的有两点啊。第一点呢，就是一直不停的融资，啊，就是华泰证券之前抛出过一个融资方案，被证监会叫停了啊，这是一个很好的事情，啊，就是呃这样的话呢，大家的股东权益就不会被摊薄了嘛，啊，市场比较担心的一个风险也就不存在了啊，这是一方面。第二方面呢，就是第二点就是大家都知道，现在呃国家讲究要打击这个叫呃叫,叫叫金融精英的主义嘛。对，那券商呢，其实都是要降薪啊。那其实过去呢，很多是这样的。你想想看，券商就是一方一方面大手笔融资，一方面给员工疯狂发钱啊，发的收入很高，然后还要再融资，那你说又说钱不够，所以其实这是很不科学的，对对股东是一个比较不负责任的行为。那么所以其实现在一方面就是打就不让打击这种无休止的圈钱融资，嗯、另一方面呢，在这个。开支上进行开源，那么呃，开支上进行节流，那么所以其实整个月券商的这个从这个经营效率上应该是有一个提升啊，就是就是就是，另外呢还有一个就是一个，呃，国家的一个长期的基本面嘛，就是，呃，现在这个国家越来越也确实是越来越重视资本市场啊，越来越重视它的这个，呃，市场的繁荣，所以其实我们可以看到呢 ，A 股的流动性啊，像，你要说几年以前啊，一天成交可能一千亿啊，现在其实再怎么样也都有个七八千亿、八九千亿、一万亿也都是很好的，所以基本面也是有支撑的，而且还有一个企业并购重组的概念，嗯、所以其实整体来说券商我们是很看好
0: OK， 好的，那么今天时间有限呢，呃，跟我们的张先生就聊到这里了。那么刚跳戈贝股份，张先生持有吗？
1: 哎、嗯，没有，谢
0: 谢。好的，谢谢您的分享啊！大家也可以多关注像科技券商这一类的股份，在未来一个资本融资市场呢会越来越好、越来越畅旺的前提之下，到底市场状况会有怎么样的一些的发生？我们之后的时间也会跟我们的张新哲先生呃保持紧密的联系。那么欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台一线金融网。再次谢谢张先生，我们下次访问时间再见，拜拜
1: ，拜
0: 拜，拜拜。啊，那么接下来的时间呢，欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台。